0: Vamos para o fórum TSF conduzido por Manuela Cássio, produção de Fernanda
1: Oliveira.
2: Bom dia no fórum TSF de hoje, debatemos as mudanças em Angola e queremos ouvir a sua opinião, com que expectativa, encara estas recentes decisões do presidente angolano? Estaremos a assistir a uma viragem profunda? Ou é melhor esperar, antes de fazermos uma análise mais definitiva? Há uh, uma viragem profunda, podemos já tirar essa conclusão ou ainda será muito cedo para tirarmos conclusões? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber com que expectativas uh, olha para estas mudanças em Angola. E o afastamento de Isabel dos Santos, uh, da São Angola? Poderá ter consequências para a economia portuguesa, uh, dado, uh, dado os interesses económicos que Isabel dos Santos tem em Portugal, uh, tem participações diretas, uh, por exemplo, na FASEC, na NOS, uh, no Banco Eurobic, tem uma participação indireta na Galp. E com esta mudança na Sonangol, poderá ter também consequências, uma vez que a Sonangol uh, tem 15% do Banco do, do BCP, do Millennium BCP, Queremos ouvir a sua opinião, como olha para estas mudanças em Angola, com que expectativas encara as recentes decisões do presidente angolano. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, as suas dúvidas sobre o que se está a passar em Angola e estas mudanças. Poderão ou não também acabar por mexer com as relações entre Portugal e Angola? Relações diplomáticas que nos últimos tempos passaram por alguns períodos mais complicados. Queremos ouvir a sua opinião. Muitas uh, mudanças. Ontem a Isabel dos Santos foi afastada da presidência da Sonangol. Os filhos de um, José Eduardo dos Santos um, foram retirados da comunicação social, Os negócios tinham na televisão. Ainda esta manhã, tal como pode ler na página TSF na internet, uh, o governo angolano decidiu exonerar administrações dos hospitais de Luanda. Ora, com que expectativa encara todas estas mudanças? Que avaliação fazem os nossos ouvintes das recentes decisões do presidente angolano? Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e 82% dos, dos ouvintes fazem uma avaliação positiva destas decisões do presidente angolano. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo o número de telefone 808... 808-202-173, 808 sete 173 Esta manhã, aliás, em Morrigor, ontem à noite já lhes demos conta da satisfação do Luatibeirão o um músico uh, e o ativista que liderou uma greve de fome que durou 36 dias, um, lutador pela democracia em Angola, já lhe demos conta da satisfação de Luat e é por, por essa entrevista que o Luat deu à TSF que começamos esta reflexão que hoje fazemos no fórum TSF. O Luat explicou à jornalista Ana Sofia Freitas uh, como é que está a olhar para este momento de viragem em Angola.
1: Bem, obviamente que estou satisfeito. São coisas que tinham que ser feitas. São os primeiros passos a serem dados. Uh, mas continuo expectante em ver quais são as consequências e os resultados disto. Mas prefiro ficar-me pelo estou satisfeito para já. Satisfeito, mas continuo atento. Acho muito bem o que ele está a fazer, acho que eh, são medidas que, que para já são populares, portanto podiam ser consideradas populistas, mas não são. Estas pessoas que ele está e estes monopólios que ele está a desmantelar de certa forma, ou pelo menos a tirar do... do, 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 do dos postos de vantagem, dos caminhos de vantagem para o dinheiro público que tinham, são pessoas que são entraves e são estrangulamentos para a economia de Angola. Portanto, ele tinha que fazer isso. Agora, a grande questão é: o que é que vem a seguir? Quem é que vai ocupar estes lugares? Se as pessoas que vêm a seguir não, se não é só uma substituição de pessoas que beneficiavam o, regime, o, o presidente anterior para pessoas que vão passar a beneficiar a ele, estas coisas só vamos poder saber com o tempo. Mas acho que estamos todos a dever-lhe um benefício da dúvida, né? Um, acho que ele merece isso neste momento porque um, já mostrou, estávamos todos nos, os mais céticos estavam, ah, só quando mexer na Isabel e no Zeno é que vamos lhe dar algum tipo de credibilidade uh, porque estivemos num mar de exonerações e nomeações, e é só isso que tem-se passado mas algumas dessas exonerações são realmente importantes o que ele fez com a, com a Brumangol no outro dia foi, se calhar, o primeiro grande forte indício e agora isto da Isabel de Santos, sem dúvida sem dúvida que, que que nos deixa todos o, mais animados. Aconselho as pessoas é não se deixarem levar pela emoção e esquecerem que é preciso continuar a, atento e a fiscalizar e a monitorar e a, a assegurar-se que um, não é apenas uma transferência de influência de um grupo para outro. Um, quero ter a, quero ter a esperança que não 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 será e, e acho que como lhe disse no início acho que temos uma certa obrigação, pelo menos eu sinto isso, de dar um espaço e de, de aguardar um pouco antes de fazer uma avaliação um bocadinho mais concisa. Normalmente se espera, espera 100 dias para ver o, 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 o trabalho levado a cabo, né? mas tendo em conta a rapidez com que as coisas estão a acontecer, acho que é justo dar-lhe esse benefício da dúvida, pelo menos eu vou dar.
3: Qual foi a decisão de João Lourenço que o impressionou mais? Até agora. Há dois,
1: há dois, sem dúvida, dois. Não esperava que fizesse tão rápido, apesar de, ter, de haver um burra -ha -ha muito grande estas últimas semanas em torno disso, uh, de, de, da situação da Isabel dos Santos. Um, é o que nós chamamos de mexer diretamente, meter a mão diretamente no ninho dos marimbondos. E, e eu, sinceramente, não estava a esperar que ele fizesse isso tão depressa e, 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 e pá, de forma tão tão assertiva.
3: Como é que as pessoas aí em a... Angola, é Angola estão também a olhar para tudo o que está a acontecer? Tem ideia?
1: Bem, eu, eu vou falar daquelas pessoas que, que são mais próximas e que normalmente são mais céticas e mais críticas. Estamos todos expectantes, mas com aquelas, uma expectativa que é mais para o positivo. Ou seja, estamos a deixar aos poucos impressionar, uh, ficar bem impressionados. Eu não posso falar por, pela nação inteira, obviamente, né? Já já uma das filhas do não a, não a avisada hoje, mas a outra uh, já veio reclamar que merece um título de mérito, de título de mérito pelo trabalho que fez pela nação e que o, o presidente está a ser está a ser ingrato ou está a agir de, está a agir está a persegui los Uh, portanto há alguém que tem a gente que não está não está bem mas não está satisfeita mas eu posso arriscar dizer que uma boa parte de, das, de, dos cidadãos deste país cidadãs e cidadãos deste país estão muito satisfeitos com o que aconteceu hoje Agora, vamos ver o que vem a seguir que não seja só a operação de cosmética né? porque uh, a desilusão a desilusão poderia ter custos elevados para, para, para o ânimo e para o que o, 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 a tarefa que nos espera enquanto cidadãos daqui para frente.
3: Há mais alguma decisão que o Presidente deveria tomar em breve que considera ser crucial para a democracia em Angola?
1: Sim, várias. Assim, de repente, olha, por exemplo, um, tornar acessíveis as contas públicas, saber toda a gente saber que dinheiro é que existe nos cofres de Estado, um, termos uma ideia de quais são as sugestões para hoje é deste ano, isto já, também já falta muito pouco, um, vermos como é que vai ser distribuído isso, obviamente que nós temos a expectativa nós, a sociedade civil, temos a expectativa que comece a investir mais na educação e na saúde esses são os dois setores um, base um, sem os quais nós não vamos sair da cepa torta um, de pronto, na, na, e, e que se promova uma, uma relação de proximidade entre os que governam e os governados isto digo, havendo uma, uma capacidade de, de diálogo maior e envolvimento das ideias que não emanam do, de dentro do espectro político partidário ou dentro do, da estrutura do governo, mas que venham de pessoas que são seres pensantes da sociedade e que não querem necessariamente estar integradas aí. Se houver essa, essa capacidade de auscultação, essa abertura, hum, acho que são, são coisas que ele pode dar já sinais daqui para frente. Eu não tenho tanta pressa de ver gente presa. Eu acho que isso haveria de ser... Hum, não, não vejo essa necessidade urgente de ver gente presa, mas acho que é preciso saber quem mexeu em quê que se abram inquéritos, que se abram as sindicâncias que tiverem que ser feitas isso tudo são coisas que é necessário fazer eu não esperava que ele fizesse nada disso em menos de dois anos portanto, nestes dias que fez eu não posso estar a também a esperar que ele faça muito mais mas se, se, estas são as coisas que eu esperaria, que, que, que estes primeiros indícios ver o investimento que vai-se fazer, saúde e educação a abertura, a acesso a tudo o que é contas públicas para, para qualquer pessoa ter acesso e, e poder consultar e poder avaliar um, e, e é isso, essa proximidade com, com, com a sociedade civil acho que seria importante.
3: Parece-lhe que este pode ser o início de um novo país?
1: Ah, eu não quero dizer tanto ainda porque já 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 tivemos tantas vezes as nossas expectativas guradas que um, é bom também não estar a olhar tão longe mas... Se, Estou animado. Posso dizer que estou, estou, estou animado porque lá está. Estou surpreso. Esta, esta sensação de que as coisas estão a mudar faz com que as pessoas respirem melhor. É, há pequenos indícios, sim, de, de, de estarmos a dirigir-nos para um, para um espaço mais aberto, mais plural e mais democrático, mas acho que também ainda é muito cedo para dizer, olha, eu consegui lançar um livro, então já há mais liberdade. É, também não é bem assim. É, mas acho que que esses indícios, ainda que sejam só indícios e que depois se venham a revelar que afinal era só teatro, os indícios fazem com que as pessoas tenham essa esperança. E essa esperança faz com que as pessoas respirem melhor. E se eles souberem forem inteligentes suficientes só para gerir isso, de uma forma em que nós nos mantenhamos sempre com a expectativa que algo está para acontecer, um, acho que este espaço e esta e esta noção de, 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 de uh, menos enclausuramento, maior liberdade, maior espaço para respirar, vai se instalar sim senhora.
2: Tibeirão entrevistado pela jornalista SF Ana Sofia Freitas, Tibeirão músico, ativista a democracia, liderou em 2015, juntamente com outros 14 companheiros de luta, uma greve de fome que durou 36 dias e que fez abanar o regime angolano, obrigou em Angola uma reflexão sobre o estado das coisas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre estas notícias que nos chegam de Luanda e que mostram que indicam que as coisas estão a mudar. Ora, utilizando aqui as palavras de Luatibeirão, a sensação de que as coisas estão a mudar. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes com que expectativas estão a olhar para estas mudanças em Angola. Estamos a assistir a uma viragem profunda ou ainda é cedo para tirar conclusões? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E o afastamento de Isabel dos Santos da Sonangol, Angola, Petrolífera Estatal Angolana, poderá ter consequências na economia portuguesa? É que, por um lado, a Sonangol Angola tem uma fatia importante do BCP, e, por outro lado, Isabel dos Santos uh, tem investimentos em várias empresas portuguesas, a EFASEC, a Nojo, o Banco Eurobic, tem também uma participação indireta na Galp. De que forma é que estas mudanças podem mexer também com a economia portuguesa? E, Poderá ou não também haver aqui algum impacto na relação entre os dois países, entre Lisboa e Luanda, que têm atravessado um, alguns momentos muito delicados nos últimos tempos. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, as suas dúvidas. Basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Que avaliação fazem das recentes decisões do Presidente Angolano? Esta é a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet e 83% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação positiva. Que opinião tem o empresário Carlos Santos, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
4: Ora, muito bom dia. Antes de mais agradeço este programa, que acho que é uma utilidade enorme. A minha opinião é a seguinte, eu interpreto estas este, mudanças que se adivinham de uma forma muito positiva, porque todos temos conhecimento que a situação eh, atual e passada de Angola é uma situação algo sui generis. Compreendo, -se porque trata se trata-se de um país que está no continente africano, continente esse, que tem um estado de evolução da democracia. Mais atrasada em relação ao Ocidente, tendo em conta a história colonialista nesse mesmo continente, e assim é um país que se encontra, aliás, como muitos outros, num estado de desenvolvimento da de democracia diferente daquilo que nós estamos habituados. No entanto, eu acho que, e é claro, eu, assim, semana passada, li um artigo do jornalista Rafael Marques Soares que descreve uma situação da, da, da Angola muito para além daquilo que eu teria conhecimento e por assim, todos sabemos dos apesarinhamentos que existiam mas de maneira nenhuma todo este relato que este jornalista fez no artigo do Espreco. daí que mim, o meu prognóstico que eu faço para o futuro são três primeiro é que no caso de desaparecer José Eduardo de Santos eh, Contexto angolano, a probabilidade desta mudança de vingar é bastante grande. É bastante grande. Correndo, só fazendo aqui uma pequena salvaguarda e, e, e com uma
5: indicação de esperança
4: que essa grande mudança não seja só uma mudança de personagens numa realidade que se manterá igual. Quer acreditar que, efetivamente esta mudança estará uh, uma mudança positiva para o povo de Angola, tanto tanto precisa. Tenho muito receio que a permanência no cenário político do J. Eduardo Santos possa criar uma situação de, uh, de um dia para o outro termos confrontados com uma notícia que João Lourenço morreu com uma gripe. Por consequente, uh, esse é, é o grande risco que eu vejo uh, no atual quadro de Angola. Em resumo, estou muito contente e acho que vai ser muito positivo para o povo de Angola esta mudança, desde que, efetivamente, ela seja feita para o povo angolano e que não seja só uma mudança de atores no teatro político, mantendo o status quo dos últimos 35 anos.
2: Obrigado, Carlos Santos, por ter partilhado connosco a sua avaliação, as suas expectativas face ao que está a acontecer em Luanda. Podemos dizer que são assuntos internos do, do governo angolano. Sim, podemos, mas são também questões que nos dizem respeito, dada a grande ligação entre os dois países. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram estas mudanças que estamos a assistir em Luanda que atingiram o, o, o coração, hoje como livro nos jornais, do clã um, Eduardo dos, uh, dos Santos, Isabel dos Santos, mulher poderosa em Angola, foi ontem afastada da liderança da Sona Angola, os negócios de outros filhos de José Eduardo dos Santos nas televisões um, chegaram ao fim, saíram da emissão, Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, saber com que expectativas, olha para estas notícias que nos chegam de Luanda, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E que consequências é que estas mudanças poderão ter na economia portuguesa. E poderão também afetar as relações entre Lisboa e Luanda, relações diplomáticas que têm vivido alguns momentos muito delicados. O nosso ouvinte, Rogério Gonçalves, participa no debate online com esta opinião. Esperemos uh, que venha mais do mesmo. Estou curioso por ouvir os mesmos que têm tido uma postura de dicotomia perante Angola. Em duas palavras, veja-se a diplomacia e a relação judicial entre Portugal e Angola. Muito haveria a dizer, mas que se descreve com pouco. Queremos. Ouvir a sua opinião no Fórum TSE. Vamos para já ao encontro do Celso Felipe, que é o diretor adjunto do Jornal de Negócios, profundo conhecedor da realidade em Angola. Bom dia, Celso. Hoje, no editorial que assinas no Negócios, analisas esta situação e dizes que agora falta o teste do algodão.
6: Bom dia, Manuel Cássio. Eu, eu falo isso precisamente no, no sentido daquilo que o, que o Ativeirão disse disse na na entrevista com que, com, que, com, que abriu este, com que abriu este fórum. Uh, é in, é in, indubitável que existe uma sensação de mudança, diz ele. Diz também que é preciso dar tempo para saber se não, se, se trata de uma mudança efetiva ou, ou apenas da transferência de poder de um grupo para o outro dentro do mesmo, dentro do mesmo partido, ou seja, ou seja do, do MPLA. Uh, vai um pouco, eu partilho esta opinião dele, dele e, é, e é também sobre isso que escrevo, que escrevo no editorial de hoje. Esse é o teste do algodão. É preciso saber se essas são de facto mudanças efetivas ou se trata apenas de substituição, substituição dos rostos do poder. V chegam agora os deserdados pelo, pelo, pe pelo, antigo, pelo antigo poder e saem aqueles que foram aparentemente mais beneficiados pelo pelo, pelo 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 presidente Eduardo Santos é preciso de facto avaliar se há se há um desejo efetivo se um, se um desejo efetivo de mudança e se e se ele se vai materializar no caso concreto da Sonangol, que é que é até aquele mais mais mediático até pela pela, por, por quem envolve pela Isabel dos Santos que é um grande investidor em Portugal e, 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 e é de facto e é de facto a, a por, por assim dizer a, a seguir ao pai o rosto principal da família da, da família dos Santos uh, eu tenho eu, eu tenho muita expectativa de saber o que vai acontecer porque de, a zona Angola foi durante muitos, muitos e muitos anos, uh, o, pote, o pote, de mel, o pote de mel, o pote de mel da elite angolana. Há versões uh, que dizem que ela também foi afastada e criou um anticorpo porque foi longe demais, foi longe demais no, no foi, foi longe demais na limpeza que estava a fazer, que estava a fazer, que estava a fazer, estava a fazer, na, estava a fazer na, empresa, porque a empresa estava de, está completamente desnatada, está sem capital e sendo fundamental e sendo fundamental para a economia angolana cria, cria um problema cria um problema sério uh, portanto eu estou expectante para saber qual é qual é é o tipo de gestão que vai ser que vai ser que vai ser aplicada que vai, vai ser aplicado à, à Sonangol para que a empresa contribua efetivamente para o para o, para o para o erário para o erário para o erário público são 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 muito relatadas situações situações que se prolongaram e se arrastaram por anos de desmandos na de desmandos na, na na empresa que, que acabaram ou foram mitigados também pela queda pela queda abrupta do preço do petróleo com com, com consequências com consequências para toda para toda para, para toda a economia do país Portanto, é o caso dessa empresa que é uma empresa âncora e chave para a economia anguana a forma como a forma como essa, como, como a gestão da empresa vai evoluir é é de, é, de, é decisiva também para avaliar este cenário de mudança basta dizer que a pessoa que foi nomeada agora para a substituir como presidente da Sonangol, Carlos Setúbal que até há pouco era, era secretário de Estado dos Petróleos tinha sido afastado pela própria Isabel Chante em, em dezembro de 2006 da Comissão Executiva da, da Sonangol Pesquisa e, e Produção, com o argumento de que havia debilidades na gestão que, consequentemente, tinham levado ao desvio de fundos. Uh, foi essa a razão porque, pela qual terá sido afastado o, o, o Carlos Saturnino da Presidência Executiva da Sonangol, de Pesquisa e Produção e esse mesmo Carlos Saturnino que agora regressa que agora que agora que agora regressa uh, à empresa como, como, como digo e, e, e fazendo e, e usando apropriando-me das palavras do do do, 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 do é indubitável que há é essa sensação de mudança uh, mas é preciso dar tempo para 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 perceber para perceber qual é que é a efetividade da mudança. Sendo que... Desculpa, só um, diz, um, um, diz, uma nota breve. Uh, sendo, sendo que há dois fatores que pressionam, que pressionam, que pressionam esta mudança. Uh, um é que Angola tem que preparar o orçamento, o, o, o orçamento, geral, o orçamento geral do Estado e precisa, e precisa saber o que é que pode contar da parte de, da zona da da Angola e precisa desesperadamente de investimento estrangeiro para relançar a sua economia e sem, e sem, tra, e sem transmitir esses sinais, esses sinais de mudança é muito mais difícil captar investimento, sendo que também me parece expectável que até ao final do ano, assista, uh, concomitantemente com, 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 uh, com a feitura do orçamento do Estado, uh, 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 assistam, assistamos a um pedido de ajuda financeira uh, de, por parte do governo angolano ou, ou FMI, de forma, de forma não só não, não, não é tão só para, 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 ter, para ter acesso a fundos, é, tam, é, também, é também para, é também para dar, credibilidade, da, dar credibilidade ao governo e, e também para baixar, para, para baixar as taxas de juros a que Angola se financia no, no, no mercado externo.
2: Eu quando estava a pensar qual era o tema do fórum, PC em Angola e imagino, alguns dos ouvintes vão dizer, mas porque estamos aqui a falar de Angola, é um país soberano, não temos nada a ver com Angola, mas estas são mudanças que podem também mexer com a nossa economia, tal como o negócio explica hoje, a Sona Angola tem decisões a tomar da BCP, no BCP e Isabel dos Santos tem fortes interesses hum, em empresas importantes no país. Sim, sim.
6: Antes disso, antes disso e, e por é que estamos a falar de Angola? Eu, eu, eu faria minhas as palavras do, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa quando, quando, esteve, quando esteve na tomada de posse de João Lourenço e, 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 e esse propósito da crispação das relações de, de, das, das relações entre o, entre o governo português e o governo angolano. Diz qualquer coisa do género. Povo, os povos, o português e o angolano dão-se bem, gostam um do outro e querem manter essa e querem manter essa relação. Cabe aos governos dos dois, dos dois países satisfazer a vontade a, a vontade a, a vontade dos respectivos povos e, e eu julgo que a relação entre os dois entre os dois países é essa. Os governos têm que satisfazer a vontade dos dos respectivos povos e, e, e parece -me, e parece-me perfeitamente claro e transparente que tanto o povo português como o povo como, como o povo angolano eh, se querem querem manter querem manter uma boa relação. Dito isto, em relação à a, 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 a questão a, a questão da Sonangol, a Sonangol tem uma posição na Galp, tem uma posição indireta na Galta através de, através de uma holding que é a Energia e, e julgo que a vai manter, não há razão para não manter porque porque essa porque essa tem sido essa tem sido uma participação que tem, dado, que, tem dado, que tem dado lucro à, à, à petrolífera angolana. E depois há a questão do BCP, onde a Sornangola é o segundo maior acionista, a seguir aos chineses da Fossum, tinha autorização do Banco Central Europeu para, até ao final do ano para aumentar, para aumentar a, a sua participação no, no, no Banco Português. Hum, duvido que o faça, mas não tenho dúvidas que manterá uma posição relevante no, no manterá uma posição relevante no BCP até porque o BCP tem também uma posição forte em Angola onde recentemente onde recentemente se fundiu com, com, com o banco com o BPA com o banco com, com, com o banco Atlântico ah, portanto isso também haverá haverá aí uma uma espécie de continuidade uma uma espécie não uma continuidade na na na, na política que tem sido seguido em, em relação aos investimentos que a Angola tem em Portugal Quanto, quanto aos investimentos que, que, que Isabel dos Santos tem, tem, tem em Portugal são para, são para, são para manter. Não, não, não tenho dúvidas. A nós, foi, a nós foi, uma boa, foi, uma, foi uma boa foi uma boa foi uma boa aposta. O, o, o Eurobic que tem um banco gêmeo em Angola, o, também, também, é, 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 também, é para, também é para continuar. A posição indireta que Isabel que dos Santos tinha na, na, também na Galp e que transferiu e que, e, e que transferiu há cerca de um ano ou uh, talvez pouco mais para o seu marido indicador Colos uh, pela mesma ordem de razão que referia em relação à na Angola ou seja, que é uma posição rentável também, 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 irá, con também, irá, con também irá contar a, 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 grande, a maior incógnita em termos estratégicos é a Facéc é porque uma das razões para a Isabel dos Santos ter entrado uh, no capital da Facéc foi precisamente para reforçar a presença da a presença da empresa em Angola no setor no setor de que Angola necessita muito para se desenvolver para se desenvolver que é o setor que é o setor que é o setor energético. Um, essa 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 estratégia poderá poderá ficar comprometida se se, se Isabel dos Santos Uh, não só se uh, Isabel dos Santos tiver efetivamente caído em desgraça junto do junto do do, 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 do atual poder do atual poder uh, angolano, essencialmente junto do do, do 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 presidente do presidente João Lourenço, mas uh, tal como em inflação, às outras questões é preciso é preciso dar algum tempo, dar tempo ao tempo e deixar que a poeira se assente, para ver, se assente para ver mais claramente o que é que o futuro nos reserva.
2: Obrigado, Celso Filipe, por nos ajudares a olhar e a refletir sobre a importância do que está a acontecer em Angola. O Celso Filipe é o diretor adjunto do Jornal de Negócios. Bom dia, Luís Ferreira, é empresário, Escutamos em Sintra. Como é que está a olhar para estas informações que nos chegam de Luanda?
7: Olá, muito bom dia a todos. Hum, eu olho da mesma maneira como olho já há 10 anos eu há 10 anos fui trabalhar para Angola e conheço bastante bem a realidade angolana eu não acredito que os Eduardo Santos e sua família sejam os donos de Angola porque quem são os donos de Angola são os generais Angola e é pelos generais eu acho que no fundo vai ser uma mudança de figuras em termos económicos com Portugal eu acho que nós nunca ganhamos nada com Angola, nem em Angola ganha nada connosco a nossa economia é sempre foi baseada em negócios do momento. É o petróleo, é a banca, é a construção civil para lavagem de dinheiro, etc, etc. Nós terámos partido da nossa relação de 500 anos com Angola e vice-versa. Somos povos irmãos. Eu tenho vizinhos angolanos, eu trabalho com angolanos. Em Portugal e em Angola temos que pensar a longo prazo. Não podemos continuar com estas negociatas tipo Isabel dos Santos, compra isso, compra aquilo, mas isso não desenvolve nem Portugal e muito menos Angola. Uh, eu quero, já, deixar um abraço muito especial ao Otto é uma pessoa que eu admiro muito, e não fiquei muito mais uh, admirado porque é uma pessoa otimista. Eu não estou tão otimista, isto otimista. é uma mudança de personagens. Quem continua a mandar em Angola é um grupo de generais, por isso é que Angola é o país mais armado da África. Angola tem muito potencial, mas enquanto Portugal olhar para Angola como aquela negociante que eu vou lá e visto 100 e vou trazer um milhão, isso tem que acabar. Uh, não é sempre assim, diga-se assim, a verdade, que eu conheci e trabalhei para empresas em Angola, que foram lá montadas por portugueses, que pensam a médio e a longo prazo dou o exemplo do empresário Luís Vicente, o dono da Refriango, que é uma pessoa que foi montar um negócio para a Angola a longo time e continua a montar negócios em Angola, para Angola. Na, na maior parte, dos empresários que foram agora, com a explosão uh, do petróleo em Angola, que foram fazer com a explosão para enriquecer. E ainda há empresários que foram para Angola montar negócios a longo prazo. Isso é que é a economia, isso é que dá a riqueza para Portugal, e isso é que faz riqueza em Angola.
2: De outra maneira, isso vai é continuar na mesma Obrigado, Obrigado, Luís Ferreira, por partilhar connosco a sua análise ao que está a acontecer em Luanda. Que opinião têm os nossos ouvintes? Recordo o número de telefone para participar neste debate, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. João Miguel Gil, prefere participar no debate online e deixa-nos esta opinião. As recentes declarações e as mais recentes ações da Presidência da República de Angola mostram um mandato decidido a romper com a oligarquia e a rede de poder do José Eduardo dos Santos. Se acontece por uma questão de sobrevivência política do novo presidente ou se vêem alterações profundas de políticas em Angola, é o que ainda se está a prever. Bom dia, doutor João Soares. Bem-vindo a este Fórum a TSF têm olhado para a Angola com atenção, com uma voz muito crítica sobre o estado das coisas. Como é que recebe estas notícias? que nos tem chegado por estes dias de Luanda, doutor João Soares?
8: Bom dia, obrigado por me terem ligado e por me terem querido a participar no fórum da TSS. Eu vejo com muita satisfação, embora evidentemente ainda com prudência, os sinais que têm vindo a ser dados pelo um novo presidente de Angola, João Lourenço. Uh, há aqui, claramente, uma vontade de mudar o ritmo das coisas, mudar o sentido das coisas. A viagem a caminho, as condições em que há as exonerações, nomeadamente na máquina de propaganda do poder anterior, estou a pensar no Jornal da Gola, mas também na televisão e nas rádios, etc., são particularmente importantes e podem ser muito significativas. Só o futuro dirá em que sentido é que as coisas vão. Mas, à partida, partida parece-me que as coisas estão aí num bom caminho. O facto de ter recebido o líder da oposição, o principal partido da oposição, ainda há relativamente pouco tempo, que era uma coisa que Eduardo Santos tinha feito uma vez em 10 anos, é também um sinal extremamente positivo.
2: E esta, estas mudanças, veremos até onde é que elas vão, já aqui refletimos neste fórum, ou melhor, já aqui foi colocada a dúvida sobre se será apenas uma, digamos assim, uma transferência de poder de um grupo para o outro dentro do, do MPLA, ou se será uma mudança mais profunda. Estas mudanças em Gola Podem, de certa forma, influenciar ou ajudar a ultrapassar estes últimos incide... este clima de, de problemas do relacionamento entre Portugal e Luanda?
8: Bem, os problemas de relacionamento, ou aquilo que designa por problemas de relacionamento entre Portugal e Angola, na minha perspectiva, nunca foram verdadeiros problemas de relacionamento, muito menos entre os povos e nem sequer entre os poderes de Portugal e de Angola. Houve uma parte do poder angolano que mostrou algum agastamento por ser posto em causa em termos de justiça em Portugal. Uh, mas isso também revela aquilo que era a verdadeira natureza do anterior poder em Angola, que eu espero que não corresponda a daquele que agora se está a afirmar. Uh, Parece-me haver aqui claramente uma vontade de cortar com aquilo que tinha sido a prática ao longo dos últimos anos. É preciso não esquecer que o José Eduardo Santos esteve no poder como presidente, como líder máximo de Angola e praticamente incontestado, durante mais tempo do que o António de Oliveira Salazar teve à frente de Portugal no século passado. E, portanto, esta transição é uma transição que eu espero que seja pacífica, que tem um tanto ou quanto de Shakespeareano, de Amletiano, se quiser, mas que eu espero que se faça sem sangue e com muita tranquilidade. E, sobretudo, que erradique, de uma vez por todas, o que não é fácil, a corrupção endémica em que Angola viveu nos últimos 30 anos.
2: João Lourenço merece o benefício da dúvida, a sua opinião.
8: Na minha modesta opinião, claro que sim, claro que sim. Quanto mais não fosse por ter afastado aquela canzoada de sabujos que dirigiam o Jornal de Angola e que dirigiram as mais ignóveis calúnias contra tanta gente em Portugal e contra mim em particular. Nessa matéria atingiu o ranking do Jornal de Angola e tenho orgulho nisso.
2: Dr. João Soares, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Olho aqui, ainda nesta, já nesta reta final da primeira parte do fórum TSF, o debate online. Pedro Galvão Reis considera que estamos a assistir apenas a uma apenas a uma mudança de clash. Em Portugal acontece, na maior parte das vezes, de 4 em 4 anos, que é o Galvão Henriques. Em Angola aconteceu no fim de 38 anos de consulado de, uh, dos Santos. Jamais o presidente, jamais o novo presidente aceitaria ficar sob a influência e domínio da família dos Santos na administração de Angola. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos que avaliação fazem das recentes decisões do presidente angolano. Ora, a avaliação continua a ser largamente positiva desde o início do Fórum do TSF, que esta avaliação tem sido largamente positiva. Olhando os resultados, neste momento, 76% dos ouvintes olham de uma forma positiva estas mudanças a que estamos a assistir em Luanda e que servem hoje de ponto de partida para a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11. Voltamos ao debate no Fórum do TSF, onde olhamos as notícias que nos têm chegado de Luanda nos últimos tempos e perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram as recentes decisões do presidente de Angola. Estaremos a assistir a uma viragem profunda em Angola ou ainda é cedo para tirar conclusões? Queremos ouvir o plano dos nossos ouvintes. Para isso, tem a disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Como é que olham para este este afastamento de Isabel dos Santos da Sonangol, a petrolífera estatal angolana, tantas vezes escrita como um Estado dentro do Estado? Este Esta saída de Isabel dos Santos da Sonangol poderá ter consequências na economia portuguesa? A Sonangol é um dos principais é um acionistas de referência do Banco do Millennium BCP. Uh, e Isabel dos Santos tem fortes interesses na economia portuguesa, tem participações diretas na FASEC, na NOS, no Banco Eurobique, tem uma participação indireta na GALP. De que forma é que estas mudanças podem afetar, podem mexer com a nossa economia? E estas mudanças na culpa do regime hum, angolano poderão afetar as relações entre Lisboa e Luanda, que têm havido alguns momentos complicados nos últimos tempos? Queremos ouvir as reflexões dos nossos ouvintes, as suas opiniões, as suas dúvidas. O número de telefone do fórum é 808-202-173. Ainda na abertura deste fórum de TSF, escutámos o ativista para a democracia Luatibeirão dizer que há uma sensação de que as coisas estão a mudar, mas é preciso esperar para ver que caminho é que as coisas vão seguir. Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos que avaliação fazem das recentes decisões do presidente de Angola. Ora, 79% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva. Que opinião tem José Caetano, que já está reformado e que nos liga do Marco de Canaveses. Bom dia.
7: Bom dia.
0: Olhe, fico na expectativa também. Até vou utilizar a frase que o Dom Ulrico Dias Nogueira, bispo de da Bandeira, na altura, no tempo, disse nas últimas festas da Senhora do Mundo. Que sabíamos o que deixávamos, mas não sabíamos só o que íamos. Agora os angolanos estão na mesma situação. Também, também é essa, a situação é essa. É aquilo que eu vejo. Eu vejo tudo bom para os angolanos, que era um bom povo. E pouco mais tenho a dizer. Já estou visto Deixei lá a alma. Deixei lá... A vida nunca mais voltei a, a ser como era. E vim de lá com 30 anos.
8: Quanto mais os meus concidadãos que lá vieram mais velhos.
0: E... Olha que corra bem aos angolanos, que é um bom povo. Tenho dito.
2: Obrigado, José Caetano. O testemunho de quem eh, acaba de dizer aqui que deixou a alma em Angola. Ora, que opinião tem com que expectativa, olha, o Carlos Araújo, trabalhador aeroportuário que nos a, a escuta em Lisboa, com que expectativas, olha, para estas notícias que nos chegam de Luanda. Bom dia, Carlos Araújo. Muito,
9: muito bom dia. As expectativas são positivas. Olha, eu nunca ganhei um testão com a Luanda, com a Angola, nunca perdi um testão com os angolanos. Agora, acho aqui uma vergonha absoluta. Uh, a única, na minha opinião, o que o, o, o governo português tinha a fazer era nacionalizar de um dia para o outro todos os bens e interesses da dita elite angolana, mas de, de elite não é nada, porque isto é esporcar uh, a palavra elite, e constituir um fundo para ser entregue ao governo angolano para a saúde e educação do povo angolano. Isso sim era uma, atu, era uma, uma atitude digna e um exemplo que Portugal uma vez mais daria para o mundo uh, o arranjar de fundos, de um dia para o outro, milhares de milhões de euros que foram, não foi desviados, porque o desvio, neste caso, é, uma, é um eufemismo, foram roubados porque ninguém enriquece a começar a vender ovos, é dinheiro roubado e tudo o que é roubado deveria ser entregue ao verdadeiro titular, o povo angolano que tantas necessidades passa. Muito
2: obrigado. A opinião de Carlos Araújo neste Fórum TSF voltou a espreitar aqui o debate online. Hum, Raul Soares, já deixamos esta opinião. Espero que o novo presidente tenha pulso e seja justo. Já agora, que seja diferente dos outros presidentes em África, pois não se aproveita um. Quanto ao inquérito que a avaliação faz das recentes decisões do presidente angolano, 80% dos ouvintes que já responderam a este inquérito, que está na página da TSF na internet, fazem uma avaliação positiva, 7% fazem uma avaliação negativa, os restantes não têm ainda uma opinião formada. Próximo convidado do Fórum do TSF, o Dr. Vítor Ramalho, ah, nasceu em Angola, profundo conhecedor da realidade angolana, o geral da UCL da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Dr. Vitor Ramalho, Bom dia. Como é que olha para estas dia, notícias que nos têm chegado Luanda nos últimos 50 dias?
0: Vamos lá ver. Para, antes de mais nada, felicitar pela iniciativa e também saudar os ouvintes. Uh, há aqui duas questões prévias que devem ser metidas em atenção. A primeira é de que aquilo que estamos a assistir em Angola não é comum em África. Trata-se de uma transição em resultado de um processo democrático, independentemente do juízo que possamos fazer sobre a bondade desse processo. A segunda avaliação é que uh, a transição, nos termos em que está a ser feita, só podia ser feita pelo partido que estava no poder, por contraditório que isto possa parecer. Aliás, no dia das eleições eu uh, referi exatamente isso contra a estupefação de muita gente. Mas explico rapidamente porquê. A situação em Angola, decorrente da queda do preço do petróleo, que era o recurso mais relevante para o orçamento de Estado, representando 78% das receitas e 90% das exportações, com a queda abrupta que teve desde 2014, da ordem de um terço do valor, neste momento está a meio, o preço do petróleo está agora a 63 dólares, levou a, quê? Levou a que o Estado tivesse uma carência, de um momento para o outro, absolutamente brutal, relativamente à ausência de divisas e à regularização delas com o exterior. Isso conduziu a uma pressão muito forte da comunidade internacional e também, simultaneamente, a enorme perda de empregos dos angolanos e também despatriados que em grande parte estavam no território, incluindo portugueses. Em função desta envolvência, a situação era uma situação que exigia naturalmente mudanças. E essas mudanças só podiam ir neste sentido em questão a desenvolver-se. Para quê? para que possa haver uma credibilização a nível internacional, conduzindo as instâncias financeiras internacionais a responderem positivamente ao país, o que até então não sucedia. Não se trata aqui, portanto, longe disso, a meu ver, de uma caça às bruxas ou de uma perseguição à domina para este ou para aquela personalidade. Nós devemos ser sensatos e devemos ter em consideração que, não obstante as consequências eh, que, do ponto de vista social, eh, foram muito negativas para a Angola, sobretudo nos últimos anos com o ex-presidente, a realidade também faz evidenciar que esse presidente foi determinante para o para a paz em Angola e para a reconciliação entre os angolanos isto é uma evidência independentemente de tudo o resto num quadro das relações eh, amistosas que o povo português tem com o povo angolano este quadro deve estar sempre presente, o pior que haveria isto era nós desenvolvermos ações condenatórias de pessoas individualmente consideradas, como eu ouvi ao, ao, ao ouvinte anterior. Porque se fôssemos por essa via, nós teríamos muita gente também a prender portugueses que fraudaram os brancos de uma maneira inacreditável e que estão aí à solta. Eu não estou a branquear rigorosamente nada, estou a ser realista num quadro de futuro.
2: Uma caça às bruxas não beneficiaria ninguém, utilizando aqui essa expressão forte.
0: Exatamente, não é evidente, porque tínhamos que começar pela nossa casa. Nós, para darmos exemplos aos outros, temos que começar por nós. E nós, em Portugal, por culpa de quase todos, decapitamos as empresas estratégicas portuguesas e não temos hoje mecanismos de afirmação externa. Sabe porquê? Porque são as empresas que internacionalizam a economia. E isso os portugueses também têm que pensar muito. Mas, voltando ao caso de Angola, como é que o presidente atual está a proceder? Está a proceder com naturalidade, sem que faça uma caça às bruxas. Ele tem a noção, clara, que para a credibilização externa era necessário começar pela própria comunicação social, dando mais liberdade para que haja uma fluidez relativamente ao destampar de da, da, da panela de pressão que realmente, com o desemprego brutal, também criou. E então o que é que fez? Substituiu todas as entidades que, sob o domínio do Estado, tinham uh, responsabilidades da comunicação social. Desde logo a televisão, a rádio e os meios de comunicação em formato de papel, ou seja, a imprensa escrita. Depois, olhando para a necessidade de haver uma reconversão da economia, o que é que ele fez? Foi aos setores decisivos no curto prazo, para que haja, digamos, uma gestão mais racional. E fez essa mudança na Indiana, que é a entidade que tem a captação dos diamantes e a venda dos diamantes à escala internacional. Não podia deixar de o fazer. E, obviamente, tinha de ir à Sonangol, Não porque a doutora Isabel dos Santos, vamos ser claros, seja filha de quem é, mas porque ele não pode deixar de ter pessoas da sua confiança em todo o mundo é assim seria um absurdo que em Portugal também se procedesse de outra maneira mas para além disso eu não se situou nestas empresas isso é o que é, é, é digamos a ponta do iceberg eu foi ao comércio externo porque havia de, algum, de alguma maneira um monopólio nesse setor mas também ao setor das minas uh, e reformulando as nomeações destas entidades. Ora bem, a situação no quadro atual é uma situação que tem uma envolvência económica séria, financeira séria e política séria. Ele começou por aquilo que deve ser começado, que é pela política. Eu aprendi muito cedo uma coisa que todos os ouvintes vão perceber. Quando se toma o poder, se não se fizer imediatamente os atos que devem ser feitos, Naturalmente, os interesses que estão instalados acabam por voltar ao de cima e passado uma semana, duas semanas, já não há tempo. E este homem, que é um homem general, que sabe o que significa a arte militar, fez aquilo que, como presidente, não podia deixar de fazer. Mas mais, para não suscitarem dúvidas, ele está a ser coerente. Isto não é novidade nenhuma. Ele, nos discursos que fez, sempre... Traçou esta linha de rumo Só quem estivesse muito desatento É que não conduziria à apreciação do que está a passar E mais do ponto de vista pessoal Vou-lhe dar um exemplo No dia 11 de novembro Data do 42º aniversário Da independência de Angola O, o presidente foi A, a Olubango Que é a antiga da Bandeira E quando aterrou no aeroporto Ele constatou, isto é completamente real ele constatou que estavam à espera várias, várias personalidades, muitas mesmo, ligadas às estruturas do MPLA, quer da JMPLA, quer da OMA, que é a Organização das Mulheres. E ele mandou informar que não tinha do avião, enquanto aquelas pessoas não saíssem. Não porque ele fosse contra, seria um absurdo uh, o partido dele próprio que o elegeu, mas deixou um sentido que depois declarou publicamente, que ele estava ali enquanto Presidente da República, não estava enquanto Presidente do NLIA. Esta diferença tem sido assinalada por outras. Recentemente, o cardeal Alexandre do Nascimento, que aliás se formou em Portugal, o cardeal emérito de Angola, e que aliás foi meu colega de curso, que era na altura padre, que é vigilado, quando adoeceu, o, o Presidente da República, com a mulher, visitou o hospital sozinho e, mais do que isso, ele prescindiu de toda a guarda presidencial do anterior presidente, porque acha que não deve ter uma proteção especial. Portanto, ele está a dar passos que resultam com naturalidade das transformações. E essas transformações têm que ser compreendidas à luz do novo quadro interno e internacional e com algum respeito também pela situação precedente. Não significa que não houvesse malefícios, mas eu não sou ungido do senhor para deixar de perceber a realidade africana e a realidade de Angola. Repito, que dizer, isso é para os ungidos do senhor que veem tudo
9: de uma maneira
0: irrealista. O anterior presidente não foi escovado, foi ele próprio que quis a mudança. Por muito que custa às pessoas, foi o próprio que, E de alguma maneira, ao fazê-lo, ele percebeu, porque não é uma pessoa uh, destituída de inteligência, que Angola deveria caminhar para esse sentido. Ele foi o autor da paz e da reconciliação, é verdade. Olha, eu vou-lhe dar exemplos. O atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola era um homem que era general da UNITA, transitou diretamente... O atual responsável pela situação jurídica das Forças Armadas era da UNITA. O anterior ministro dos negócios estrangeiros era da UNITA. Ora bem, nós temos que também de saber relevar estes aspectos de continuidade do Estado adungolano e de algumas pessoas que deram o seu contributo. Eu repito, não estou a branquear nada, Portugal tem um papel absolutamente relevante nas relações com a África. É na altura difícil que nós devemos estar com os amigos. Se me perguntar se temos feito o que devemos, eu sou muito claro, acho que não. Não temos feito o que devemos. Relativamente aos países de língua oficial portuguesa, independentemente dos partidos, devo-lhe salientar isso, nós devemos complementar a relação na Europa com a relação com a lusofonia. Porque porque ela traduz ao nível da língua mais falada do mundo, a quarta. E isso é um elemento económico determinante. E numa altura em que nós decapitamos as empresas todas, olha, não temos a PT, o que é um crime, alguém o fez, e portanto não podemos estar a tirar pedras para os outros e escamotearmos isto, porque é uma questão política. Alguém destruiu os bancos em Portugal também, e portanto estamos decapitados aí. O que significa que a nossa debilidade é grande, não podemos estar aí a anunciar aos quatro dentes que vamos como agarrem-se, não eu mato -o. Quer dizer, nós temos aqui uma estratégia que tem que contar com a força que nós temos histórica e com a capacidade de resposta num setor que é fundamental para esses países. Qual é o setor que é fundamental para esses países e que nós sabemos? A agricultura, as pescas e a agropecuária. E parece e a form e depois a formação profissional que devemos dar. E apanhando o boleia setor... disso,
2: a, peço que de estar a interromper, mas apanhando boleia disso que nos está a dizer, estas mudanças olha, é a, que estamos olha... a assistir, podem, uh, de alguma forma, uh, ajudar os dois países a ultrapassar este clima de relações uh, alcotensas tem que, que temos que assistido nos últimos tempos?
0: Tem que ultrapassar, não há saída se não ultrapassarem, Sob pena de estarmos a comprometer o futuro... Eu já lhe disse uma coisa evidente que foi um cego não vê. O país está economicamente decapitado. Nós, infelizmente, fizemos. Olha, o único setor que não foi decapitado. É a alta, a chamada alta, a captação das águas. E aí também temos, porque temos a ADP, a única coisa que resta. O resto foi tudo às ortigas, vendemos ao desbarato e a retalho ainda por cima. Nem, nem, nem vendemos a Eu sou muito crítico disso, percebe? É ferozmente crítico. Os outros países não fizeram isso. Mas temos ainda possibilidades únicas. Hoje, falar os governos, as oposições... Ou são as pessoas que conhecem esta realidade, que coloquem como representantes nesses países pessoas que conhecem, porque isso às vezes não sucede. Percebe? Eu estou a dizer isso para defender os nossos países e para defender Portugal e a Angola. Eu tenho orgulho, percebe, de ter a, a dupla pertença. Só tenho uma nacionalidade que é portuguesa, mas tenho dupla pertença. Foi em Angola que eu brinquei. A minha mãe já lá nasceu. E isso invade quase todas as famílias. Olha, até TSF, para onde eu estou a falar. Nasceu pela circunstância de haver homens grandes, como o Emílio Rangel e outros. Tinham essa visão enorme do país. Não pensavam pequenino. É esta ruptura que nós temos que fazer. E olhar para Angola com esperança. Bom, se aquilo vai ser linear, eu não lhe posso responder porque não sou bruxo. Agora, que o homem está a ser um homem coerente em função daquilo que fez e que o próprio vice-presidente é uma pessoa muito capaz, eu conheço, sou amigo dele, posso falar nisso, não é professor universitário, não é uma pessoa que seja pouco habilitada. Bom, este quadro contrasta em absoluto com aquilo que está a passar no Zimbabue, você vê que no Zimbábue é um mugado, que foi um homem que lutou pela sua independência, depois chegou-se de tal maneira que aos 93 anos teve que ser destituído porque ainda precisa si conduzir o país para a entrega à mulher, que era uma pessoa completamente impreparada. Bom, não era pensável que ele continuasse no regime. De alguma maneira, a situação noutros países da África, olha como, como, como no, no antigo Zaire, em que o Presidente, neste momento, que devia abandonar o poder constitucionalmente, dizia, eu não abandono daqui, ninguém me tira, ficar. fico cá. Ora bem, isto, isto não, se passa, não se passou em Angola, nós temos que ver que continente é que estamos a falar, estamos a ver que é um país amigo, um país que tem é uma relação brutal conosco e devemos cuidar dele como a menina dos ossos olhos. Os angolanos são nossos amigos. Você não vê uma acrimónia neste momento relativamente a nós. Embora nós, às vezes, estupidamente, devo dizer um termo muito carregado, façamos coisas que não devemos, nomeadamente ao nível da magistratura. Olha, eu nunca fiz negócios em Angola, estou completamente à vontade. Podia ter feito, e por ser angolano, nunca, angolano de nascimento, nunca fiz. estou à vontade para falar. Há coisas que nós não devíamos proceder como estamos a proceder, porque isso depois acicata. Nós temos uma comunidade em Angola muito forte. Dito isto, o que lhe estou a dizer, a própria oposição em Angola reconhece esta realidade, percebe? Portanto, não vamos ser mais tapistas que o Papa reconhece que a conduta que está a ser feita de mudança era é inexorável, foi preparada. O presidente anterior não é louco e sabe uh, que isto tinha que ter o seu rumo. Bom, se agora uh, os filhos uh, cometeram tropelias e devem ser... Uh, culpados ou maniatados ou, pelo menos, afastados de algum setor. Isso é da lei da vida. O, 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 você não responde pelos seus filhos, como é evidente, embora ele os tenha facilitado da vida uh, que eles seguiram. Eu não conheço a doutora Isabel dos Santos, não sabia nem ideia como é que ela é. Agora, é uma pessoa que investiu em Portugal. Vamos lá ver. E nós temos muitos países que investem em Portugal, como a China, por exemplo, e não vamos estar a cuidar se os tipos que invadiram que investiram em Portugal, foram, são também pessoas condenadas no seu país. Tanto quanto eu às vezes vejo no jornal verifico que sim, percebe. Mas nós somos muito uh, fortes para quem é fraco e muito fraco para quem é forte. Isto é a realidade, você não vê uma referência a nenhum país como a China que legitimamente, eu não estou a condenar ninguém, tem que há interesses. A questão política resolve-se de outra maneira completamente diferente. Olhe, termino dizendo o seguinte, sabe? O futuro do nosso país depende desta força de sermos a quarta língua mais falada do mundo, de cuidarmos dela, de procurarmos esforçarmos para concentrar esforços nestes objetivos e não de andarmos aqui à procura de sermos ungidos do Senhor. Tudo o que é dos outros é errado, tudo o que é nosso está bem. Por isso eu lhe disse, nós temos cá muitos ladrões, e são mesmo ladrões, assaltaram por dentro bancos quando não podiam nem diziam Portanto, temos, devemos ter devem ser uh, condenados, com certeza, perseguidos, porque deve haver justiça. E é essa igualdade que nós devemos também trazer para com Angola. Eu estou muito esperançoso para com Angola. Se teve muitas guerras, sabe, experimentou muita dor, muito sofrimento, Olha, desde logo a mulher do Presidente da República, para quem não sabe está aí a falar de essa senhora, que foi Ministra do Plano em Angola e, e, e alta responsável do, do, no Banco Mundial, foi presa quando houve os acontecimentos de 27 de maio, pelos seus. Na altura era Presidente do Dr. Agostinho Neto, ela teve dois anos preso. E se as pessoas não sabem, também vou acrescentar o próprio noivo na altura, foi morto. E olhe, ela está serena e calma, a cuidar do seu país, sem rancor nem ódio, e é uma pessoa vulgarmente preparada.
2: Doutor é. Vitor Ramalho, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Vitor Ramalho, a é Secretaria da Ucla, a União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, tal como aqui nos acordou, uh, nasceu em Angola e juntos aqui a olhar para esta situação. Bom dia, José Eduardo Agualusa, obrigado por ser aceitado também o convite da TSE para nos ajudar nesta reflexão. Como é que o seu coração angolano olha para estas notícias que têm chegado de Luanda?
5: Bem, eu estou com, com muita expectativa, naturalmente. E estas últimas notícias são muito interessantes não é? e dão alguma esperança. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos ver quais são os próximos passos. Eu acho que o João Ales precisava de conquistar apoio popular estava a conquistar o apoio da cidade civil e eh, o afastamento de Isabel de Santos evidentemente conseguiu estas As pessoas estão muito ensismadas. Vamos a ver quais são os passos seguintes.
2: Ainda é cedo para tirar eh, conclusões mais profundas sobre o rumo que, que Angola poderá seguir?
5: Ainda é um pouco cedo. O João Alves está no poder há 50 dias. De qualquer forma, estas enumerações de Isabel de Santos também eh, o afastamento da X.E. e do Corião Dias, são significativas. Ainda falta o Zé Nus, que está no fundo soberano. Não é? De qualquer forma, parece que eh, há aqui uma guerra eh, civil em curso dentro do Partido. Não é? E, geralmente, o próximo passo será conseguir o controle completo do Partido, concretamente da Comissão Central, que não está com ele ainda. que então, vamos ver...
2: E esse poderá ser um problema, ainda recentemente, João Lourenço uh, recordava que aquilo que eu queria fazer em Angola era um caminho que teria muitos percalços.
5: Até porque o, 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 o antigo presidente, Eduardo Santos, não tinha, tem uma rede de comunidades e tem pessoas uh, poderosas que o têm apoiado ao longo destes anos todos, portanto, por exemplo, o general Elita, portanto, ainda há gente com poder em Angola, não é? Está do lado do presidente. Eu acho, o que eu sinto é que eh, o presidente Eduardo Santos, hoje o presidente Eduardo Santos, está em queda e vai perder o poder por completo. Mas, a verdade, talvez ainda seja um pouco cedo para falar, vamos ver, não é?
2: Ah. O Luat disse à TSF que eh, tam, está um pouco, a uh, se com forma, ou melhor, expectante, com a forma como as, uh, uh, ver Sim. para que lado é que as coisas vão andando, mas dizia que estava esperançado, estava animado e que, pelo menos, existe a sensação de que as coisas estão a mudar.
5: Eu concordo com o Luat, existe essa sensação e não há dúvida de que o João Lourenço fez um movimento certo, não é? porque ele precisava, para conseguir... Assim, uh, conquistar o poder, realmente, ele precisava ter o apoio da população em geral. E com estas medidas ele consegue isso, porque Israel era uma pessoa que não tinha nenhuma empatia, não tem simpatia da população e, portanto, estas medidas as pessoas reagiram com grande alegria, não é? Não anda. O resto do país E se ele conseguiu já. E com isso está a desarmar essas pessoas com poder que ainda estão do lado do Presidente. Vamos ver. Ainda não acabou. Ainda... Isto ainda não acabou, não é? Então, vamos ver o que, é que acontece. Aqui. Mas já estou com muitas muita esperança. E, enfim, acho que pela primeira vez há uma janela de França que se abre. E, uh, aliás, não é só estas eleições. Houve uma maior abertura também uh, na imprensa, é? no, no, no jornal oficial, na portanto Há sinais de abertura. Não há dúvida alguma. Há sinais de abertura. Agora vamos ver.
2: Este, esta velocidade com que João Lourenço está a fazer mudanças a diversos níveis da economia estatal angolana, ainda hoje decidiu demitir, já tinha demitido também na comunicação social, tendo começado por aí. Aliás, logo no discurso inicial, ele disse que era necessário mais liberdade de imprensa, era necessário escutar as outras vozes. Hoje, exonerou as administrações dos hospitais em Luanda. O Água um, ficou surpreendido com a velocidade com que ele está a tomar estas medidas?
5: Então, a partir do momento em que ficou claro que ele estava numa linha de confronto com, com o presidente, o Eduardo Santos, era óbvio que ele tinha que avançar rapidamente. Isto tinha que acontecer. Ele tem que conquistar como distância a principal. E assim é ele conseguiu. O principal desafio era conquistar o apoio da sociedade civil. Eu acho que ele conseguiu isso já, é? Agora, tinha que avançar rapidamente, porque, porque para ele era já uma questão de sobrevivência, não é? A partir do momento em que ele entra em rota de colisão aberta, isso foi muito cedo. Isso verificou-se muito cedo ainda antes da, da, das eleições, não é? No, no, período, no período de campanha eleitoral, ficou claro que ele estava em rota de transmissão para o A partir desse momento, era uma questão de subvenção para ele. Portanto, ele precisa de reforçar uh, o seu poder no partido não é? e, para isso, precisa, sem dúvida alguma, de conseguir o apoio da, da população em geral. E isso ele conseguiu. Com estes, com estes, últimas, com estes últimos movimentos, ele conseguiu
2: José Eduardo da fazendo aqui um trocadilho com um livro seu, que nos fala de Angola, ou vendedor de passados, João Lourenço poderá ser um vendedor de futuro?
5: Ele está no bom caminho, não é? Mas vamos esperar para ver, ainda falta, ainda tem, eu acho que não podemos já, ainda não podemos fazer afirmações definitivas, não é? Vamos ver, está tudo no princípio mas está no bom caminho, sem dúvida alguma. Vamos
2: ver. José da Aguluso, obrigado pela participação neste fórum TSF. Cândido Silva é técnico de telecomunicações, liga-nos de Aveiro. Bom dia, bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, bom dia ao fórum. Uh, já muito foi dito, uh, eu vou ser uh, rápido na minha opinião. Eu temo que a chegada ao poder do João Lourenço uh, e da forma como ele lá chegou, do meu ponto de vista, tenha servido para desresponsabilizar o clã dos Xandos. É
2: só. Continuar a dizer. Candido Bom, Silva, contributo para este fórum da TSF. Bom dia, doutora Ana Gomes. Bem-vinda também a esta reflexão que hoje fazemos aqui. A eurodeputada do Partido Socialista tem no Parlamento Europeu chamado muitas vezes a atenção para a situação angolana. Como é que olha para aquilo que está a acontecer em Luanda? Com esperança? Com algum receio?
3: Com esperança, com esperança, porque, sem dúvida, é uma, é uma mudança significativa e o mais importante passo foi a destituição ontem de Isabel dos Santos da, da, da presidência da Sonangol. Porque é evidente que essa era uma questão essencial, um teste essencial, porque, obviamente, sem a Sonangol, que é o principal fonte de recursos hoje de Angola, infelizmente, a Angola tem imenso potencial, mas está a explorar, Uh, e hoje depende absolutamente do petróleo, e portanto isso era essencial para o, poder, para o Presidente uh, João Lourenço minimamente poder afirmar-se. E sem dúvida que tem apoio popular e, para, essa, para, esse, para esta mudança. Eu penso que uh, ainda é cedo, no entanto, para ver uh, até que ponto é que ele vai querer mudar. Antes de mais, terá o desafio do, do, de, 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 da presidência do MPLA. Obviamente terá que fazer um congresso para, para reforçar a, 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 o seu papel, eh, embora ele hoje já seja presidente da República, mas precisa de facto ser, eh, nos termos da própria Constituição Angolana, o, 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 a presidência do MPLA, para ficar claro quem é que de facto ali eh, comanda. Mas depois teremos que ver, efetivamente, se é apenas mudança de uma clique por outra clique, ou se, de facto, há um verdadeiro, uh, uh, um verdadeiro ímpeto de, de, de mudança e de transparência e de boa governação no país, uh, que bem precisa dele. O povo angolano está a sofrer imenso com o uh, resultado da cleptocracia. Eu penso que isto também tem repercussões não apenas para Angola, para Portugal também, porque nós temos o nosso sistema económico e até a nossa vida política e a nossa vida em vários setores, dos mídia à, à advocacia, hoje capturados... Por interesses económicos angolanos, que obviamente não servem o povo angolano, servem a cleptocracia que roubou Angola. E, portanto, é muito importante que isto esteja a acontecer, porque sem dúvida vai ter também reflexo em Portugal, vai, ter, vai uh, também limpar o ar em Portugal. E uma das questões que eu penso que é importante que os portugueses, desde já, assumam é que, se de facto a Angola caminhar no sentido de uma melhor governação, de mais transparência, se esse for de facto o caminho que o João Lourenço. Uh, pretende seguir e, enfim, também há questões relacionadas até com a própria fortuna dele ou, pelo menos, membros da sua família, que a seu tempo terão que ser resolvidos. Uh, há ainda outras questões, por exemplo, ainda, para mim não é claro se o que é que já aconteceu ao fundo soberano, se o filho Zé ou o filho mesmo dos Santos, já se metiu ou não. Ontem havia oficialmente pessoas... ainda não. Pois, oficialmente ainda não. Mas, de qualquer maneira, uh, sem dúvida que se Angola for no bom caminho, de, de, de melhor governação e transparência que sem dúvida pode fazer, se essa for de facto o, o, o sentido destas medidas de, do Presidente João Lourenço então também Portugal tem que se preparar para que sejam restituídos à Angola boa parte dos bens que foram investidos por essa criptocracia em Portugal e penso que a justiça portuguesa tem que estar ao, 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 ao nível Uh, tem que responder e também o sistema político português tem que estar a esse nível. Mas vamos ainda ver, ainda é muito cedo, mas acho que era bom a opinião pública portuguesa preparar-se para isso. Isto vai ter consequências em Portugal, estamos capturados por esta kleptocracia uh, que, que, que roubou a Angola nos últimos anos e é uma oportunidade também para nós, para nos limitarmos disto.
2: Em termos diplomáticos, as relações entre os dois países têm atravessado aqui alguns sobressaltos. Essas mudanças poderão ajudar a ultrapassar estes momentos mais complicados?
3: Em termos diplomáticos, a transparência só serve uma boa relação. Não valia a pena ter uma boa relação, em teoria, mas depois, na prática, ter todo o tipo de, de, de problemas que estávamos a ver, que, por vezes até humilhantes, com um antigo ministro dos estrangeiros, Uh, Rui Macheta pedir desculpa à Angola por, um, por uma ação justa das autoridades judiciais portuguesas, uh, ou, ou contra uh, portanto, corruptos angolanos e, 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 e os seus cúmplices portugueses. Uh, uh, portanto, não, ter relações boas, em teoria, no papel, não servem para nada e mais nem sequer é, protegem os portugueses que estão em Angola, ou que têm interesse em Angola. Porque o que serve os portugueses é que, de facto, sejam bem vistos pelo povo angolano, sejam bem vistos como uh, uh, agentes de uma boa governação e da transparência em Angola, da transmissão dos nossos, das nossas uh, uh, capacidades, num um posicionamento uh, sem complexos, uh, mas, mas de, de fraternidade, e que são estas as nossas responsabilidades históricas. Portanto, eu penso que se houver transparência e boa governação em Angola, isso sim vai contribuir para as, para as boas relações com Portugal. Não me admiro que haja uma série de, de problemas, depende também do caminho que a Angola seguir, designadamente com a justiça. Eu penso que um aspecto muito interessante, por exemplo, vai ser ver o que é que vai acontecer também rapidamente com o PGR de Angola. O Procurador-Geral de Angola, que é, obviamente, um, um indivíduo absolutamente corrupto e absolutamente manipulado politicamente. Aliás, já esteve a ser investigado em Portugal e essa investigação foi estranhamente uh, uh, parada, arquivada. Há uh, certamente.
2: São acusações, né? essas que acho que não foram ainda provadas na Justiça, mas é a sua opinião e tem-na dito frequentemente, Ana Gomes.
3: Exatamente, não só o tenho dito, como o tenho feito tudo o que está ao meu alcance, designadamente para que as instâncias europeias também se interessem por isso, porque, em última análise, como eu digo, temos assistido à captura do sistema económico e bancário e, e, e político português, em muitos setores, uh, pela ecotrografia angolana. Né? E, portanto, isso tem que ser travado e este é um grande momento, penso eu, para a Angola e para Portugal, embora eu, como digo também partilho da, da opinião que vi há um bocadinho o Jair Eduardo a escender, é ainda cedo para vermos em caminho, qual é o caminho porque Angola vai seguir. Mas é de encorajar aquilo, Esta sem dúvida há uma ruptura, uh, e é uma ruptura que vem uh, num momento importante, num momento em que também a sensibilidade internacional de, das opiniões públicas está a ser particularmente tocada pelas revelações dos sucessivos escândalos, os Paradise Papers ainda agora revelaram a, 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 a enorme vigarista que era o fundo soberano e a forma como estava a ser os recursos desviados por um vigarista João Claude Bastos Moraes, que era o homem de mão do, do tal José, eh, eh, José eh, Filomeno dos Santos. Eh, eh, e, e Todas essas revelações a nível da opinião pública mundial, dos Paradise Papers, dos Panama Papers, obviamente são também muito importantes, chegam à opinião pública angolana, o povo angolano está a sofrer imenso, as não tem condições de saúde, de educação, de desenvolvimento que o seu país, obviamente, poderia, poderia, poderia assegurar e que, que poderia ser até um exemplo em África e até para o mundo e, portanto, esperemos, com cautela, Uh, com, com muita cautela, mas uh, apesar de tudo, estou otimista, estou esperançosa de que esta seja uma revolução tranquila, sem sangue, no sentido da boa governação e da transparência de que o povo angolano tanto precisa.
2: Doutora Ana Gomes, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Estamos a encaminhar rapidamente para o fim do programa de hoje. Tem ainda vários ouvintes em linha. Passo sem demoras a palavra a António Nunes, nos Liga de São João da Madeira. Bom dia.
10: Bom dia. A minha percepção é o seguinte, é, acho que tudo o que eu tinha para dizer já foi dito. Já foi dito, agora não é mais. E que acontece sim, que é o seguinte, que é facto fé de que esse homem foi agora eleito, que de facto é, pá, faça alguma coisa para que eu peixe que eu país bem me
2: Obrigado, eu António estou, Nunes. Estou ah, pensei que já tinha terminado, Angola. diga, diga.
10: Não, eu, eu estou há muito tanto Angola, tenho filhos... Eu espero que, de facto, aquele país muja, Precisa mesmo muito de mudar. Muito, mas mesmo, mesmo muito. O uh... António
2: Nunes disse que que trabalha em Angola? Diga -diga. Uh, se eu bem percebi, trabalha em Angola?
10: Sim, sim. sim, sim. Trabalho em Angola.
2: E sente que, esta, que, hum, que estas mudanças que estamos a assistir têm o apoio da maioria da sociedade angolana?
10: Tem Pelo menos têm muita esperança. As pessoas têm muita esperança neste presidente. Espero que ele não fraude as pessoas que têm fé, não né? é de e, acima de tudo espero que esse senhor seja um pouco mais compreensível do que do eixo, do é é porque de facto a Angola tem que mudar, está a mudar e espero que mude, espero que mude, principalmente na saúde e em outras coisas mais, né? mas espero que a Angola mude e, principalmente que se lembrem que quem está deste lado também também tem no meu caso, é? medidas para transportarem neste momento, mas eles não consegue,
2: conseguem. É? Obrigado, António. Um dos pelo um testemunho que trouxe a este fórum da TSF, a opinião deste ouvinte, trabalha em Angola, nos dias agora de São João da Madeira. Vamos agora escutar a opinião de Jorge Fernandes. Funcionário público que está em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Olha, eu tenho muito pouco, aliás, eu, 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 eu tenho muito pouco, é,
8: basicamente a meta seguinte, Portugal, Portugal e Angola são dois Estados independentes, Devemos é, de facto, uma longa relação, uma relação é de séculos. É uma relação... Os um, um, cinco séculos é uma, uma, uma... Exatamente assim, por exemplo, existia nessa altura. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Quando o Estados que tem a mesma dignidade, deve haver uma relação, e Portugal, nesse aspecto, deve exigir um relacionamento, um relacionamento de normalidade, de respeito e não de humilhação permanente a questão dos sujeitos. É que, naturalmente, há alguns agentes políticos portugueses tem permitido dar o Já foi nomeado um ex-mené é, sobre essa matéria. Gostei muito de. Espero que, espero que a Angola de facto, altere, se alterne, mude, de facto, o rumo para bem dos anos que é um pouco excepcional pá, e que eu gosto muito. É tudo. muito
2: obrigado. Obrigado, João Santos, pela sua participação neste Fórum TSF. Já agora estamos aqui a cerca de um minuto do fim. Tenho apenas tempo para espreitar o debate online. Luís Manuel Cunha Santos deixa-nos esta opinião. As mudanças em Angola são um assunto interno desse país, mas dados os laços históricos de Portugal com Angola, as relações económicas, académicas e culturais entre os dois países e a grande importância de Angola no contexto geoestratégico da África Austral, é legítimo que este programa de comentários sobre aquele país africano é muito bem-vindo. E ainda muito cedo, acrescenta Luís Manuel Cunha Santos, é ainda muito cedo para se formular um juízo definitivo sobre o caminho futuro de Angola. Mas a verdade é que se o presidente João Lourenço querendo o bem do seu país, se se recusasse a ser apenas uma figura decorativa, então tinha de rapidamente fazer alguma coisa para propiciar as necessárias reformas de que aquela grande nação tanto carece. É mais do que evidente de que todas as mudanças teriam de passar pela retirada do poder económico e de influência do clã Eduardo dos Santos e pela gestão profissional dos meios de produção e de comunicação social de Angola. Contudo, Afrontar esse clã, sendo indispensável, é um grande ato de coragem política. E acrescenta Luís Manuel Cunha Santos nesta opinião que deixa no Facebook e na página da TSF na internet. Ninguém abre mão, sem mais dos seus privilégios, depois de tantas dezenas de anos de maus hábitos, sem prejuízo do importante papel de Eduardo Santos na vitória na Guerra Civil e na pacificação do país. Mas João Lourenço também teve um papel importante nesse domínio. É um militar respeitado nas Forças Armadas de Angola. Estes indícios de mudança terão de ser consolidados e muito aprofundados, rumo à assunção e afirmação de Angola como uma grande democracia e uma grande potência geoestratégica da África Austral. Quanto ao inquérito que está na página rádio na internet, 86% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva das recentes decisões do presidente de Angola.